0: Uwaga, wydarzenie wiekopomne, bo mówię do was ja na żywo. Mówię 305 zaczynamy, na weszło FM. Będzie, jest też gość, jest audycja na żywo live w ogóle, więc możecie pisać pod hashtagiem i, i w ogóle możecie grillować, ale wolałbym żebyście nie grillowali, wręcz przeciwnie. Piszcie, zadawajcie pytania, jest gość też na żywo live. Eee, powiedz coś. Eee, to ja jestem na żywo. Live. Tak, i na pewno znacie ten głos i znacie znacie to R. Powiedz, traktor. Traktor. No, znacie ten głos, bo to jest połowa, połowa duetu, połowa programu do kosza kanału sportowego, czyli Hubert Nowicki. Dzień dobry, Hubert. Dzień dobry, cześć. W zasadzie cieszę się bardzo, że
1: tutaj jestem pierwszy raz na antenie radia. cieszę się bardzo, że mnie zaprosiłeś i już sobie też odświeżę w takim razie Twittera i nasz hashtag. Rozumiem, że hashtag weszł.
0: Hashtag weszł FM. Tak, Tu nie, nie, nie lubimy żadnych udziwnień, więc hashtag weszł FM jak najbardziej. Natomiast nie posiadam się z radości, że jesteś, zwłaszcza, że łamiąca wiadomość, która pojawiła się 4 minuty temu na Twitterze w wykonaniu Jarosława Karpisza nie wiem czy nas słucha akurat ale na pewno walną pod hashtagiem, więc przeczytam bo nie wiem czy wiesz że skoki narciarskie będą w TVN -ie.
1: Dopiero teraz właśnie to widzę, no ale jak, to jest niemożliwe, ja wchodzę w tą informację automatycznie, przecież jak narciarskie
0: są w innej telewizji od lat chyba. Tam są pewnie... w dwóch telewizjach. 30. Jak większość tego typu imprez są w dwóch telewizjach, ale od 30 lat w tej jednej, tak, to, to prawda. A potem doszła jeszcze ta druga i tu wszyscy się teraz cieszą, ale my pogadamy o skoczkach, ale nieco innych. Tych, którzy nas bardziej kręcą, to zdecydowanie, bo nie wiem, czy wiesz, że jestem w ogóle apostatą Polskiego Narodowego Kościoła Skogów Narciarskich. Nie miałem pojęcia. Zostałem wykluczony nawet może nie apostatą, bo sam z własnej woli nie nie wystąpiłem z tego kościoła, ale zostałem z niego wykluczony przez słuchaczy w porannych audycjach. A co się stało? Co takiego zrobiłeś? Powiedziałem głośno co myślę
1: o skokach. Aha, okej, okay. to ja myślę, że mam bardzo podobne Zdanie, więc również byłem, byłbym Z niego...
0: Ale to nie jest jakieś zdanie, wiesz, takie Pejoratywne, czy pełne wulgaryzmu, nie, nie Po prostu stwierdziłem, że generalnie Kiedy pojawił się te współczynniki za wiatr, to się stało To nudne i, i, i tyle ja Sobie może przestawię mikrofon Żeby I nie mało, widzieć, było... I mało atrakcyjne nie, nie, nie rozumiem teraz, że ktoś skacze daleko A zajmuje czwarte miejsce na
1: Jasne, no mnie akurat skoki narciarskie Jakoś, no interesowało mnie, jak były małe I tylko mogłem skoki narciarskie oglądać, bo się miało Pięć kanałów i, i leciały tylko skoki, co tydzień do do obiadu do schabowego w niedzielę natomiast no ja to traktuję tak że to jest dyscyplina którą się interesuje jeden kraj na świecie więc jakby schabowe to w drugiej serii wjeżdżały bo w pierwszej serii była zupa rosołek zawsze tak tak wjechać. i pomidorowa babcina mm. tak i te godziny jeszcze były takie że w sobotę zawsze było bardziej bliżej jednak wieczoru a w niedzielę właśnie tam
0: 13.20 tak. coś takiego I jeszcze Karol Strasburger to okraszał wcześniej no wiadomo to samo pokolenie ale dobra wracamy do tematu bo jest parę tematów koszykarskich i około około NBA też, no bo skoro jest Hubert, to musi być NBA nie, przede wszystkim, ale yy, Hubert, yy, potwierdź yy, proszę yy, i złammy pewne stereotypy, ponieważ yy, zmusiłem Cię niejako, czy też namówiłem, bo zmusiłem to złe słowo. Namówiłem Cię do tego, żebyś rzucił okiem, pomęczył się z europejskim basketem, więc najpierw Cię zapytam, jak wrażenia yy,
1: Wiesz co, no tak, no faktycznie muszę przyznać, że zrobiłem to tylko dlatego, że Ty napisałeś, yy, że będziemy o tym rozmawiać. i trochę przeraziłem, mówię, dobra, muszę muszę obejrzeć. Yy, no jestem trochę ignorantem tej koszykówki z za NBA, bez obrazy tutaj dla, dla kibiców, bo w ogóle fani Ostrowa, świetną atmosferę zrobili tam w, w Hiszpanii, więc też duży duży podziw, że tam że W ogóle szacun właśnie za to, że do Manrezy się udali. Bo... Tak, tak. I jeszcze w takiej grupie, że prowadzili taki doping, byli tak samo gdzieś tam fajnie ubrani, więc naprawdę duży szacunek i klub powinien być z takich kibiców dumny. No, ale nie ukrywam, że z całego spotkania najbardziej zainteresowało mnie opowieści też Wojtka, który ten mecz komentował i fakt, że grał chociażby Kobe Simons, który jak sprawdziłem, ma 32 mecze w Memphis Grizzlies i sprawdziłem, że raz nawet rzucił 17 punktów przeciwko Warriors z Durantem, Clay'em Thompson'em i Stephen Kerem oraz historia o tym, że jeden z zawodników e, Stali Ostrów Wielkopolski. Denzel, moment, jeszcze muszę upewnić, aż. Bo... Ale
0: nie Valentine. Tak, nie, nie Valentine.
1: Denzel Anderson jest synem mistrza NBA z Jeroma Andersona z 1976 roku. Zagrał 290 minut w NBA i pozwoliło mu to zgarnąć pierścień
0: mistrzowski. Więc... Ale to dziękuję ci za to, że spędziłeś trochę czasu z firmą matką, bo powiem ci, że ja już jestem tak przyzwyczajony do, do Wojtka i do Bartka, że ja ich nawet nie słuchałem miejscami, tylko bardziej patrzyłem też na grę. I wiesz co? I zawsze po tych euro w pierniczach, bo niestety. Niestety polskie kluby w dużej większości Nas do tego przyzwyczaiły Nie wszystkie, ale ostatnie lata nie są zbyt różowe To ja bym tego nie nazwał Euro w pierniczym. to jest po prostu porażka po walce
1: Tak, no zdecydowanie no Pierwsza połowa 11 punktów przewagi przecież Stali, no a jednak te punkty w koszykówce europejskiej też ważą więcej, no bo, bo ich się po prostu mniej zdobywa w całym spotkaniu, więc no, przewaga 11 punktów wydaje mi się była dość spora, no a jednak no bardzo szybko ją roztrwonili w drugiej połowie, Damian Kulik też po tym wywiadzie po meczowym jednym mówił, że, że to jest ich problem i że to zmagają się z nim w tym sezonie, że, że nie pierwszy raz przegrywają po prostu, czy też nie razem sobie ja w mam wrażenie, że w zeszłym też mistrzami końcówek nie byli Ostrowianie. Więc więc to jest na pewno coś, nad no, no, czym muszą y, popracować, no bo ten mecz no faktycznie, no, był zdecydowanie do wygrania, a z tego co się się zorientowałem w tym formacie jego zgrywek, no to takie zwycięstwo na początek, na wyjeździe by naprawdę dużo dało, bo tam ma cztery drużyny przecież i trze trzecie ma takie same szanse na wyjście, jak drugie miejsce
0: ostatecznie. Tak, bo jest faza play-in właśnie rodem z NBA yy, niemalże wzięta, więc yy, więc tak, no i to na pewno była to była dobra pozycja wyjściowa, ale plus niech będzie taki, nie szukamy tu na siłę plusów, bo staramy się oceniać obiektywnie fakty. Plus niech będzie taki, że jest to drużyna do walki, minus jest taki, że to nie jest drużyna chyba jeszcze na dziś czy na wczoraj patrząc, to nie jest drużyna po prostu na 40 minut. Jest takie powiedzenie, które Wojtek często stosuje, pozdrawiamy Wojtka, ale trudno się nie zgodzić z tym, że to jest jakby gdzieś tam dziurek w nosie zabrakło w pewnym momencie. No tak, no ta rotacja też jednak mniej zawodników wystąpiło
1: we wczorajszym meczu w polskiej ekipie niż w ekipie gospodarzy, co pewnie też przełożyło się na ostateczny wynik i na gdzieś kondycję zachowaną po prostu na, na całe 40 minut, więc... Więc no gdzieś tutaj ta kołdra może być za krótka. Natomiast no też no, trzeba powiedzieć, że faktycznie no... Polska główna nie była tu faworytem zdecydowanie, wręcz przeciwnie, no
0: a okazało się, że była bliska wręcz zwycięstwa, więc... No tak, no, tym, bardziej, to... że, tym bardziej, że Baxi i Manreza to jest zespół, który miałem okazję komentować w hiszpańskiej z Jowentutem Badalona, no i powiem szczerze, że yy, liczyłem na to, że oni zagrają tak samo jak z Jowentutem, to była trzecia kolejka wówczas ACB i w... wyglądało to źle, natomiast no okej, okay, no to jest Hiszpania, tak? no to są Latynosi, więc na pewno cieszymy się, znaczy inaczej jak to się mówi, że you <laughs> wierni po porażce, dumni po... Wpier... Nie, jakoś... Nie, trudny, nie dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Mhm. Czyli dumni po, wersję poraż... wersję dumni po porażce, wierni po... Wpier... <śmiech> 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 Czyli tu możemy być dumni akurat. Nie, no szacun dla Ostrowa, tak czy inaczej, za, za to, co za to, że walczyli i za to, no może, ok, stracili, tak jak powiedziałeś, te 11 punktów przewagi, ale, ale i tak szacun, mam nadzieję, że będzie, będzie dobrze, chociaż Piner, jak i Zmir to już będzie troszkę teoretycznie przynajmniej wyższy level.
1: No bo... tak, no mimo, że oszczyt o równy... To teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, no mają po prostu szansę na wyjście z tej grupy, no to jednak, żeby być na tym trzecim miejscu, to jednak kogoś będzie trzeba pokonać i to pewnie
0: nie raz, więc... Mówiąc wprost, nie tylko mecze u siebie, o, to w ten sposób, bo u siebie można wygrać wszystko, a i tak nie wyjść z grupy, to jakby mówiąc, mówiąc najprościej, ale jest też postać, która łączy temat, który ruszymy na, na miękko, że tak powiem, czyli Igor licić. Bo ty sam mnie zaraziłeś, że to jest tak jak się spotyka dwóch dziennikarzy, dwóch panów prowadzących i nagle pf, burza mózgów, a o czym gadamy? Nie wiem. Aha. A ty o czym chcesz? No też w sumie nie wiem, ale to może Igor Milicic. No to może Igor Milicic w takim układzie. Dobra, to zmiana, panie Hubercie? No, ja tak jak mówię, ja nie jestem
1: jakimś ekspertem od tej koszykówki europejskiej, ale jak sobie poczytałem, to, to według mojej opinii jak najbardziej dobra. No jest to trener, który w ostatnich kilku latach zdobył trzy razy mistrzostwo Polski to z dwoma drużynami, więc no, to, to samo mówi ze siebie. No, to, to nie jest przypadek, żeby ktoś odnosił takie sukcesy. Grał również w Polsce od wielu lat, jakby jest związany z Polską i, i zna tą polską koszykówkę od podszewki. No i wydaje mi się też, że no, sama zmiana w ogóle, samo, bo samo zwolnienie Mike'a Taylora było zaskakujące, on sam się tego nie spodziewał. Ta kadencja trwała... kadencja. No, jego pobyt, czy jego praca po prostu z reprezentacją Polski trwała od 2014 roku, więc no, jest to 7 lat, on popracował je z pewnym polskim pokoleniem koszykarzy. Odniósł no, sukcesy, myślę, że tak można nazwać na awans na, na, na Mistrzostwa Świata. Zdecydowanie. I zajęcie 8 ósmego miejsca, więc mimo, że no, nie mamy z tego żadnego medalu, no to jest to jednak sukces. No ale wydaje mi się, że no, zwłaszcza ostatnio ta atmosfera wokół kadry no, była no, mocno śmierdząca jednak, te różne afery związane i z braćmi ponitka i z Adamem Waczyńskim no gdzieś to się wszystko tam nie układało i no, media też opisywały to raczej tak niezbyt pozytywnie no mówię ta atmosfera była gęsta znaczy, wiesz
0: co braci Ponitków to bym zostawił jakby na odrębny tak jak powiedział kiedyś Franz Maury na odrębny stos bo to jest ich sprawa generalnie i tu w ogóle nie wchodźmy w to natomiast tak no, za dużo się wylało z szatni i to jest chyba kłopot którego na, czy sytuacja na którą on nie, nie zapanował ani Mike Taylor zwłaszcza on prezes do oliwy do ognia powiedzmy sobie wprost przy całym szacunku do pana prezesa Piesiewicza Jasne. no Adam też nie był tu święty w tej całej sytuacji chociaż powiedziałbym że to nie jest tak że każdy ma tu po 33 30% winy tylko raczej Adama jeżeli już no to winy jest jakieś może 10-12% w całej tej zadymie No ja słyszałem Obi, obi, obiło mi się o uszy,
1: że trochę więcej nawet tych Ale nie, bardziej mi być. chodzi o
0: rozlanie, wiesz Ja już tak, nie, nie tak. osądzam kto, co, Jasne, komu ale, ale Tylko to... mówię
1: o samym wyjściu na zewnątrz tej całej sytuacji Tak, ale ogólnie też właśnie tak wracając do trenera Milicicia I tego, że został teraz mianowany tym selekcjonerem a to dążę do tego po prostu, że no to, 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 to raczej skutkowało po prostu Te wszystkie wydarzenia skutkowały odejściem Majka Taylora Braci Ponitka oczywiście zostawiamy, tak jak mówisz, na osobnym torze Natomiast no, nowy selekcjoner będzie się musiał też zmierzyć z tym problemem No bo jakoś jest to nowa osoba, która będzie tym grupą zarządzać To jest z problemów, z którym musi się zmierzyć. No i przede wszystkim odmłodzenie tej reprezentacji. No i wydaje mi się po prostu, że na no kilku kilku zawodników będzie gdzieś no odejdzie po prostu z tej już już nie będzie grało w kadrze albo albo nie będzie powoływanych, bo mówię no nowy trener, więc nowa zmiana, nowe pokolenie.
0: Ja właśnie to nowe pokolenie, tego jestem ciekaw, bo rzeczywiście Mike Taylor wprowadził kilku nowych gości, do nowych chłopaków, do szerokiej kadry, bo ja nie mówię, że oni od razu występowali wszędzie. No Oleg walcerowski. tak? No to jeden z tych młodego pokolenia koszykarzy, który gdzieś tam się wybija, bo dostawał minuty, był w Chinach i tak dalej Natomiast tu jestem ciekaw i myślę, że Igor Milicic ma dobry przegląd pola w tym względzie no nie tylko przez pryzmat syna patrząc, który przecież też jest reprezentantem Polski ale, ale generalnie ma chyba, zaryzykuje trochę lepszy przegląd pola Że to flow amerykańskie, ono było fajne, ono działało z tą daną grupą Teraz trzeba może wykonać Krok w innym kierunku, bo nie powiem, czy to jest krok naprzód Czy wstecz, bo to jest wizja Igora Milicicia w tym momencie tak dokładnie no ja się ja się z
1: tym po, w pełni zgadzam e, no w sam fakt, że, że po prostu jest związany bardzo mocno z tą polską koszykówką i ma ogromną wiedzę na ten temat na tych młodych zawodników,
0: grał w Polsce tytuły zdobywał zdobył tytuł jako
1: trener no, ma pełny I, i, Tak i, i też widzi i wie jak ci zawodnicy się rozwijają młodzi, kto, na których ewentualnie warto postawić w kontekście gry w reprezentacji No i kolejna sprawa to jest też gracz naturalizowany tak obcy który będzie będzie grał teraz w kadrze ponieważ no Slaughter był, był mocno związany z Mikeem Taylorem a za mocno, można nawet powiedzieć, ta sytuacja chociażby z grą w Kuwejcie ostatnio mm -hmm. była taka e, pokazująca dużą więź między, między oboma panami. E, no i ciekawe również po tych kilku latach, wielu latach AJ, AJ Slaughter'a w tej roli, no ciekawe, na kogo zdecyduje się i gruby liczyć, e, ponieważ to jest też bardzo myślę istotna,
0: istotna kwestia. A poczekaj, a popuśćmy wodze fantazji, bo możemy to zrobić. N nam konsekwencje za to nie grożą. Czy gracz naturalizowany jest reprezentacji Polski potrzebny? Mówimy oczywiście o, Amerykan o Amery... Ameryce. O, u Asanczyku, no. <laughs> <laughs> <smack> <smack> No ciężkie pytanie, trzeba Nie, na co, nie mówię, że nie jest, ja jakby zadaję to pytanie bez żadnego podtekstu, ani Jasne. pozytywnego, ani negatywnego Totalnie neutralnie na to patrzę i się po prostu zastanawiam Jasne, no mówię, no jest to
1: kwestia, którą na pewno trzeba przemyśleć no Ja się na przykład zastanawiałam nad tym długo, gdy oglądałem mecze reprezentacji Słowenii na Igrzyskach I tam był ten Tobi naturalizowany, który robił dużą różnicę jakby w składzie Słoweńców, Bo to był, on był okręt na tej pozycji, e, którą oni by potrzebowali Ale z tego co czytałem, ten Tobi nie miał za wiele związku z samą reprezentacją Słowenii no i takie coś właśnie wydaje mi się yy, średnio potrzebne i średnio jakby w ogóle fajnym pomysłem żeby żeby brać takie osoby do reprezentacji tylko po to żeby one jakiś konkretny element gry w koszykówkę nam usprawniły yy, mimo wszystko z drugiej strony no polska koszykówka nie jest przecież jedną z najlepszych na świecie nie mamy super kadry nie, nie mamy w czym wybierać jeżeli z kogoś zrezygnujemy z, z tych powołanych powoływanych regularnie zawodników to no, nie przebieramy w kolejnych nie ma tam listy 10 zawodników z, z którego możemy z których możemy wybierać, więc no gdzieś jeżeli, jeżeli właśnie jakiś związek tego zawodnika z Polską większy jest, no to to już dla mnie ma to większy sens, no a sama potrzeba taka sportowa myślę, że, że jest. Wiesz co, ja
0: tak patrzę, wpisuję sobie, przepraszam tak nieelegancko, bo patrzę w, w monitor komputeru, ale tak sobie zastanawiam się, tak patrzę i chyba do, do wzięcia, pytanie za, jakie, za jaką kasę, jest Kobi Simons, tak wracając jeszcze łącząc, wiesz, Kobiego Simonsa zna trener Mili zagrał w tym meczu Ligi Mistrzów fajnie, gra ogólnie fajnie, ma naprawdę jak na polskie warunki, polskie możliwości finansowe, klubowe, fajne zaplecze z NBA. Uważam, że jest to jeden z lepszych strzałów, transferów i kontraktów, jaki mógł się trafić w ogóle polskiemu klubowi, tak? Już z całym szacunkiem dla, dla innych i tak się zastanawiam, mówię, kurczę, tak patrzę, nie wiem, jeszcze tak patrzę sobie, czy Drexel jest do wzięcia. Drexel bardziej ograny w Europie jednak, ale... What? Huh? Mm, no tak brzmi, ci, brzmi, wiesz, brzmi ciekawie. No wiesz, no, znasz
1: moje y, Upodobania do NBA, więc jak on grał Jeżeli to jest zawodnik, który grał w NBA To mi się od razu podoba Jeżeli, no tak, sam o nim mówił jeżeli, jeżeli ma imię Kobi, co prawda inaczej pisane jeszcze nazwisko
0: Simons A o, o pewnym panu Simonsie pewnie
1: dzisiaj też Porozmawiamy, to już mi się w ogóle podoba więc.
0: No, więc od, dlaczego nie No tak podrzucamy oczywiście jak, Bo wiadomo, że PZ Kosz słucha namiętnie Tej audycji, pozdrawiamy Pozdrawiamy Igora Milicicza Który też na pewno zasłuchany jest, bo chce wiedzieć co ma do powiedzenia, to podrzucamy Kobiego Simonsa. Jeszcze tego Drexela bym zaryzykował. Może ja taki, się podpisuję. Tym bardziej, to inna pozycja, co prawda, aczkolwiek właśnie, bo to jest też wątek do krótkiej dyskusji. Czy jeżeli naturalizować Amerykanina, to czy naturalizować go akurat koniecznie na jedynce? aha, i tu właśnie... Zwykle
1: ci gracze naturalizowani gdzieś... No 1-2, niech będzie 1-2. ...tej reprezentacji Polski się najbardziej przydawali jednak na tych pozycjach, no bo przecież Polacy e, głównie z, zwykle po prostu najlepszych zawodników mają na tych pozycjach, e, im dalszych, że tak powiem, czyli od centra idąc, idąc dalej w dół. E, no a jednak taki naturalizowany zawodnik zwykle pomagał i po prostu sprawiał, że te ataki były szybsze w ogóle i, i miał lepszą wizję gry, e, więc e, no, kierowałbym się raczej w tą stronę, Um.
0: Tak, no dobra, przepraszam cię, Tray Drexel. Próbowałem. I'm sorry, Trey. Jednak Kobi No dobrze, niech będzie. Niech będzie, że tak. stawiamy Znaczy, my tak sugerujemy, ale zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast na pewno ja trzymam osobiście kciuki. Sorry, że tak przejąłem audycję, takie wynurzenie osobiste, ale no. trzymam kciuki bardzo za, za Igora Milicicia, Też z Szymonem Szewczykiem rozmawialiśmy w jednym z poranków, zaraz po, po, po tym, jak się okazało. To niespodzianką, bo to jest w sumie troszkę zaskoczenie, bo sam Mike Taylor mówił, że przecież myślał, że jedzie na przedłużenie umowy, a nie jej zakończenie. Więc Szymon powiedział tak: no, skończyła się pewna formuła na pewno dużo luzu wprowadził Mike Taylor takiego dobrze rozumianego sportowego luzu który w koszykówce jest potrzebny okazało się że ten tak zwany zamordyzm jakkolwiek rozumiany wcale nie jest niezbędny do tego żeby grać nieźle grać konkurencyjnie, natomiast po prostu trzeba wykonać teraz kolejny krok i dlatego trzymam kciuki. Tak, no jest to po prostu jakby, no
1: nie właśnie kontynuacja, tylko no, jakby no
0: przewietrzenie. Tak, dokładnie. No, zmiana, zmiana takiego jakby
1: porządku przewietrzenie, to jest dobre słowo. No i też wydaje mi się, że jest to taka taka symbioza na tym poziomie, że sam Igor milicić również może na tym zyskać, ponieważ no grając jakby ze reprezentacją na eurobaskecie chociażby, czy, czy jeżeli się uda awansować na mistrzostwa świata, to na mistrzostwach świata, również przecież może na swoje CV lepsze i gdzieś
0: pokazać się w Europie. Więc myślę, że tutaj obie strony mogą skorzystać na tym projekcie. Hubi, ostatni wątek europejski, a raczej mi międzynarodowy, nie amerykański, może w ten sposób, bo właśnie rozmawiamy o potencjalnym awansie na Mistrzostwa Świata. Ja mam czasami wrażenie, że na te Mistrzostwa Świata to jest chyba łatwiej awansować niż wcześniej. Dzięki tym okienkom reprezentacyjnym. Bo jakby z jednej strony mamy absurd, że mamy czołowe kraje koszykarskie. No w Europie, tak, no bo mówimy o naszej, naszym środowisku eliminacyjnym Bez czołowych graczy I czasami jest łatwiej, chociaż z drugiej strony zaraz mnie skontrujesz I powiesz, że Polska wygrała z Chorwacją w mocnym składzie Tak, znaczy no ogólnie... Z Chorwacją czy Słowenią? Z Chor... Dobra, z
1: Bałkańczykami ogólnie, no to jest to trochę absurd, że w, tych, w tej koszykówce reprezentacyjnej nie mogą grać właśnie ci najlepsi, przez te wszystkie przepisy, ci najlepsi zawodnicy. No i to jest takie trochę niezrozumiałe, no to jest też kolejny argument, który mnie odpycha gdzieś od oglądania jednak tych spotkań, no bo no nie mają one takiej aż, aż faktycznie wagi, czy znaczy, waga jest a tego awansu Mistrzostwa Świata, no ale jednak, no jest to takie dziwne, że nie grają w, naj, w tych meczach najlepsi zawodnicy, a potem, jeżeli już taka reprezentacja awansuje na te Mistrzostwa, no to co, to się żegnamy z tymi, co, co ten awans wypracowali, no i, i bierzemy po prostu tych ty, lepszych, więc no, dla Polski pewnie jest łatwiej, no bo my no, jakby tracimy mniej, mniej zawodników, których nie możemy, nie możemy powołać od innych reprezentacji, jak chociażby gdzieś tam Hiszpania, Francja i te,
0: i te wszystkie najlepsze, więc no, tu, tu na pewno pod tym kątem takie dróg jest najłatwiej pokonać. No dobra, to tu stawiamy kropkę w takim układzie, nie rozwodzimy się nad tym tematem, to teraz, żeby przejść na miętko w temat NBA, muzyczka, melodia, Utwór słowno-muzyczny, artystka, pojawi się na naszej antenie. No co prawda nie na żywo live, ale jakby ktoś Skoro. chciał się dorzucić, miałby tam parę groszy, to Dua zaprosimy na pewno. Wtedy Dua Lipa w wersji tej NBA-owskiej, czyli trochę retrospektywa z zeszłego sezonu muzyczna. Prosimy bardzo... Zgodnie stwierdzamy z Hubim, no nie masz wyjścia już teraz. Muszę się podpisać. Że obaj nie gustujemy w muzyce popularnej, tak zwanej, czyli w popie. Mówiąc najprościej, tym współczesnym, ale akurat Dualipa nam robi. Ten kawałek. Tak. ten kawałek, ten nam robi robotę Zwłaszcza jak to intro z NBA, gdzie oni tam jeszcze Wymieniają miasta, ja, w ogóle chat, ale, ale tak, to są takie kawałki Rihanna na przykład też ten, te, te starej kawałki, nie? Też są takie Tak, tak. One nie ja, są to... przesadzone w żadną stronę
1: Tak, no ja jakoś mówię, ja muzycznie nie jestem Jakiś taki przeciwnie nastawiony do, jakich, do jakichś Konkretnych gatunków, więc jakby dla mnie spoko A jak jeszcze coś ma związek, taki właśnie fajny e, Jak tam, ekumenicznie to... się zrobiło Hubi nie stresu się, w ogóle Hubi debiutuje w radiu Chciałem zauważyć Tak, tak, no debiutuje i jestem ciekawy jak mi ten debiut wyjdzie Mam nadzieję, że nikt nie będzie zwracał uwagi na moje traktor, rower i, 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 i temu podobnie. Nie,
0: no jeszcze rabarbar do też to już w ogóle. <śmiennie> no za, za <śmiennie> Rabarbaru już nie. No dobrze, niech tak będzie. W każdym razie, yy, dobra, wracamy do skoczków, ale nie tych narciarskich, tylko tych, którzy latają wysoko i mam wrażenie, że cały świat już oszalał yy, i zapomniał już o dyskusji pomiędzy Lakers a Nets, bo nagle Chicago Bulls znowu się światu objawiają. Yy, właśnie, ja się tak zastanawiam znowu się objawiają?
1: Wiesz co, Chicago Bulls moim zdaniem ten hype na nich może być spowodowany tym, że po prostu no, to jest organizacja, która od lat jakby no, generuje niesamowite gdzieś zasięgi na całym świecie, no, przez obecność pewnego pana, e, który ma... wiem, że Marcin Więckowski do mnie strzela teraz pewnie, ma takie tarcze z rzutkami, powiesił moje zdjęcie i teraz... <głos> Tak, yy, od, od lat 90 oczywiście i tych wszystkich sukcesów i tego, co się działo, no to ty chyba sam nawet też jesteś z bulsami. No, oczywiście, że listy, tak, ale
0: ja się przyznaję do tego absolutnie i nawet jak w firmie matce przecież zdarza mi się komentować mecze Bulls, no to staram się oczywiście być obiektywny, ale też nie ukrywam tego, no robimy w rozrywce, każdy z nas ma swoje sympatii antypatie, grunt, żeby nie komentować w jedną stronę, tak, ale przyznaję się, ja jestem dzieckiem Michaela Jordana,
1: tak. Tak, no sporo jest przecież takich osób i dużo osób się do tego też przyznaje, więc przez to automatycznie łatwiej jest hype'ować się, Bulls niż chociażby Sacramento Kings, powiedzmy, strzelam. I, i gdyby. i gdyby I gdyby tam się coś takiego działo i były takie. Dobrze, takie że Memphis nie powiedział. Tak, tak, takie, tak. I gdyby tam były takie transfery, to wątpię, żeby aż, tak, aż taką uwagę gdzieś to skupiało. No i my wczoraj też programy właśnie się zastanawialiśmy, jak to będzie z tym Chicago. Czy, czy te transfery i to, to, ten nowy skład to jest taki krok do przodu, czy. Czy niekoniecznie, czy, czy, czy jednak będzie tam brakowało, żeby, żeby odnieść jakiś sukces?
0: Wiesz co, jeżeli mogę się tak powiem wtrącić do tej dyskusji trochę zaocznie, waszej dyskusji, to wiesz co, mi się wydaje, że na pewno będzie lepiej niż było to, to zdecydowanie Po tych zmianach, zwłaszcza na górze Już w zeszłym sezonie było trochę Już widać, że to była fajna drużyna, którą się fajnie oglądało Bez oczywiście wielkich możliwości Na wielkie, znaczy może inaczej Potencjał był, ok, było jak było To zostawmy i tak było lepiej Z jednej strony Naturalna kolej rzeczy które następuje w NBA to jest, są cykle. Każda drużyna jest, zobaczmy, spójrzmy na Golden State Warriors. No, po latach tłustych przychodzą chude i koniec. No, tak musi Tak, być. tak to, to działa w tej tak od zawsze. Działa, dokładnie, tak to działało zawsze. E, myślę, że mm, i wiesz, co zaryzykuję. Tak jak się przyznałem, otwarcie jestem dzieckiem, nieślubnym dzieckiem Michaela Jordana, ale ten hype jest trochę za duży. Świat, jakby część świata zwariowała na punkcie teraz Bulls Natomiast dlaczego jest za duży? Bo mówimy o meczach pre-season Fajne jest to flow, które widać między chłopakami Alex Caruso moim zdaniem to będzie jedno, jedno z ciekawszych Tak, odkryć tego sezonu Dlatego, że tu jest sam, nie ma Lebrona tu musi radzić sobie sam yy, I w pewnym sensie wnosić dużo Ze swojej strony do gry To nie jest gość, który w tej chwili czeka na podanie Lub wie, to komu, że poda Lebronowi I jest bohaterem drugiego planu Tu może stać się pierwszoplanowym bohaterem tej drużyny I nie grilluję go Trzymam za niego kciuki Natomiast mimo wszystko uważam, że to jest drużyna na Play-in ewentualnie pierwszą rundę playoffs. Tak, no
1: Alex Caruso na pewno nową twarz tego zawodnika zobaczymy właśnie przez to, że, że będzie trochę oswobodzony e, od swoich kolegów z Los Angeles Lakers, chociażby e, właśnie Lebrona Jamesa, i którymi się musiał oczywiście jak każdy inny gdzieś tam mniej lub bardziej podporządkowywać. E, no sama pierwsza piątka Chicago Bulls na ten moment robi wrażenie, to podpisanie Lonzo Lonzobola, De, De Rosana. E, problem jest tylko taki, super że... Super tak, flow no... mają chłopaki, to na pewno. Tak, e, super, mają super flow, już wygrali ten mecz właśnie ten przedsezonowy, mimo że ja też nie gustuje gdzieś w tych spotkaniach przedsezonowych, w odwrotności gdzieś chyba do Dwighta Howarda, który po kilku minutach wyłapał sześć przewinień już i wyleciał
0: w jednym z tych przedsezonowych spotkań, ale... Ja też, ja uważam, że mierze przedsezonowe, okej, okay, fajnie zobaczyć, Fajnie dla nas dziennikarzy się, że tak powiem ograć z tą drużyną, natomiast to są mecze dla trenerów, to one jakby nie mają przełożenia moim zdaniem na później to co się dzieje. Tak, no oni wygrali bardzo wysoką
1: przewagą punktów no i na pewno będą grali efektownie, właśnie my też wczoraj sobie wyliczyliśmy, że tam jest kilku w ogóle zwycięzców konkursów wsadów i oni bardzo wysoko byli w konkursach wsadów, więc no, i Lawin oczywiście, który już był w tej drużynie, no jak Derrick Jones Jr. czy Demar de Rosen, które doszli, Alex Caruso też prześlubi zapakować, więc no, taka do... będzie to pewnie telewizyjna mocno nie tylko przez z pryzmat tego, że Bulls po prostu są popularni i dobrze oglądani, ale też przez to, że będzie się fajnie ich oglądać. Pytanie tylko, jak to się przeniesie właśnie na gdzieś wyniki sportowe, bo ta pierwsza piątka, jak na nią patrzę, to ona nie ma jakichś większych minusów. Tam są bardzo fajne naprawdę nazwiska, gracze o wysokich umiejętnościach na swoich pozycjach, ale brakuje mi tak, brakuje mi na pewno ławki yy, i brakuje mi jednak jednej wyrazistej gwiazdy w tym zespole. Boję się, że, że to jest taka piątka, która... Yy, brakuje kogoś kogoś jednego takiego wyraźnego lidera, który by to pociągnął. Za Lawin oczywiście jest, jest kimś takim, bo on, on ma tą rolę spełniać, no ale ja jednak nie mam aż takiego zaufania do umiejętności Zach Lawina, żeby on wyniósł teraz Chicago Bulls, nie wiem, do właśnie do drugiej rundy playoffs, albo gdzieś tam do, do pierwszej czwórki, czy, czy piątki sezonu zasadniczego.
0: Ja myślę, że wiesz co, taką postacią... Yy... Kurczę, no na pewno taką postacią numer jeden w szatni wydaje mi się z uwagi na swój staż w NBA, no to jest włók, Nikola Wucewicz, no to jest jakby, ale czy to jest gwiazda przez duże G? No on był gwiazdą, tak? All Star i tak dalej, natomiast yy, myślę, że to jest drużyna, która jeżeli będzie dobrze poprowadzona yy, mentalnie, pod kątem ego, które tam jest i ambicji, które są w tej drużynie to myślę, że oni mogą stworzyć sobie gwiazdę no, teoretycznie, tak jak mówisz, klawin tutaj powinien wybijać się ponad przeciętną, ale też jest Demar DeRozan, skrzywdzony Demar DeRozan, zobacz jaki to jest skład Javonte Green, który ma dużo do udowodnienia Demar DeRozan nie będę używał słów o tej porze ale nieźle wyciućkany ma prawo czuć, tak się wyciućkany, że tak powiem przez Raptors, potem w Spurs wiemy, jak było, jak... że było jak było Nikola Wucewicz, który ma spory kontrakt więc już tego że tak powiem ustawia w pozycji za podobna historia moim zdaniem jak demar de po prostu za był za długo w Minesocie. No to, to jest jak jesteś za długo w Wolves No to zobacz, spójrzmy na e, tego Keta no Ket I... tam siedzi bo mu tam dobrze No i jakby bo w Wolves dbają o ciebie tylko że co z tego, że o ciebie zadbają jak nie zadbają o otoczenie No i to jest dla ciebie wiesz jesteś gwiazdą masz być postacią numer jeden. No okej, okay, no jestem Rozglądasz się i siedzisz w mieście Gdzie masz amplitudę roczną temperaturę 80 stopni Celsjusza, więc generalnie pff, Trudno tam o klimat, tak? No Lanzobol wiadomo, też ma dużo Do udowodnienia, Aleks Caruso To jest taka drużyna, nie wiem czy ty się zgodziłeś Bo ja tak się teraz rozwinąłem, przepraszam cię Hubi, Że tak przejąłem stery na chwilę Ale to jest bardziej bardzo rozbudowane pytanie filozoficzne yy, Że może To ich niedopieszczenie Plus ambicja młodych graczy z ławki spowoduje to, że ta drużyna może być bardzo atrakcyjna do oglądania.
1: Tak, no idziesz, słuchaj, idziesz w dobrym kierunku, bo teraz sobie tak myślę, że więcej zawodników nawet jeszcze jest pokrzywdzonych niż ten Demar de no bo on to oczywiście naprawdę może mieć jakiś na... To jest taka na, grupa na...
0: pokaleczonych gości. Tak,
1: no bo Demar de przecież w San Antonio kompletnie zapomniany w ogóle zniknął z radaru jego kariera w Raptors zapowiadała się na, na większą niż, niż jest teraz, no i teraz podpisał ten kontrakt, dostał zaufanie od Bulls, no i pewnie będzie chciał pokazać, na co, na co go stać i mieć jakąś większą rolę w zespole i w ogóle w lidze. E, Lonzo Ball również no przecież, no, wybrany bardzo wysoko, wysoko w Lakers, no potem pozbyty się z, z Lakers do, do Pelicans w zeszłym sezonie kompletnie nie wypał. E, cała, cała ta drużyna i pomysł w, w Nowym Orleanie. Więc teraz tak naprawdę zaczyna kolejną przygodę z Bulls. No i no, tutaj też ma warunki raczej do tego, żeby właśnie pokazać, na co go stać. Więc oni, oni w, ich, w, w, ich wszystkich raczej myślę, że, że boli to, e, co do tej pory, jakby gdzieś tam się z nimi stało w NBA, no i będą starali się po prostu zmienić e, zmienić ten bieg. No Nikola Wuczewicz również, mimo że był starym no to z Orlando Magic nigdy o żadne wielkie sukcesy przecież nie, nie walczył więc oni teraz wrzuceni wszyscy do jednego worka do jednej szatni zobaczymy co co zrobię. no myślę wydadzą z siebie wszystko na pewno właśnie na pewno są głodni na pewno są mają duże ambicje do tego żeby żeby razem coś zaprezentować pytanie co z tego wyjdzie i, i gdzie ten sufit ich ambicji się
0: znajduje No właśnie też się bardzo mocno na tym zastanawiam patrzę sobie nawet na, na ławkę rezerwowych na tą rotację o których wspomniałeś tak no to ławka nie imponuje w żaden sposób aczkolwiek <kłys》> przy odpowiedniej rotacji, zachowaniu odpowiedniej rotacji, wcale nie musi być tak źle, bo czasami goście, którzy teoretycznie. Dla świata są no-name, sorry, bo tak trzeba całym szacunkiem dla tych chłopaków. Ale no okej, okay, Eliza Johnson. Ktoś, ktoś może o nim słyszał, jak wnikliwie oglądał NBA. No Alex Caruso, to wiadomo, no, numer jeden z ławki, tak? W ten tak, sposób więc to, można go traktować. Kobe White jeszcze na pewno. No jeszcze Kobe White, tak. Więc bo też nie, nie wszystkich tutaj widzieliśmy w tym, w tym meczu do, do, do końca, tak jak powinniśmy to zobaczyć. Dlatego to jest pre-season, ale przy dobrej rotacji to jest drużyna, która parę niespodzianek jeszcze może zrobić krwi napsuć. Tak, aczkolwiek no i Nie oszukujmy dużo... się, nie są to przyszli mistrzowie NBA Tak,
1: no to na pewno nie, nie. No jest, jest, jest dużo znaków zapytania, no i zobaczymy W którą stronę to pójdzie Te kontrakty podpisane też pokazują, że to nie jest projekt Taki na jeden sezon Z jakim lawinem też jest teraz saga związana z jego, z jego Problemami z tym kontraktem I z tymi, czy, czy, czy go podpisywać, czy nie podpisywać I kiedy go podpisywać I czy z Bulls, więc dużo jest tych pytań No i zobaczymy właśnie, w którą stronę to pójdzie No bo myślę, że ten sezon Na pewno nie jest tym, w którym, w którym celu Gdzieś zawodnicy, gdzieś kibice i wodaże też Bulls no bo jednak, no mówię, te kontrakty podpisane na dłużej pokazują, że prawdopodobnie kolejne 2 trzy sezony wciąż możemy ich mieć na, na radarze gdzieś i spróbują zrobić po prostu hałas na, na wschodzie, gdzieś awansować wyżej. Yy... I jeszcze jedno nazwisko, o którym chyba nie wspomnieliśmy To jest Patrick Williams, To jest ciekawe w jaki sposób on Zrobi ten kolejny krok w NBA, bo wybrany Z wysokim pikiem Fajne, Fajnie się zaprezentował dobry, Bardzo dobry obrońca, no i zobaczymy Jak on się wpasuje właśnie w tą Bo on jest jedynym taki z tej, z tej pierwszej piątki Który właśnie nie ma gdzieś tych Nie jest gdzieś skrzywdzony wcześniej przez Jakąś drównę. to, to, to o, czym już, o czym już rozmawialiśmy Więc on będzie tą młodością No i też pytanie właśnie Miejmy nadzieję, że żadnych kontuzji ich nie spotkają No bo jak wiemy, ta głębia składu to nie przydaje się tylko w poszczególnych meczach i te ławkach rezerwowych, ale przydaje się również w takich momentach, gdy... Po prostu no, trzeba wejść do pierwszej piątki, bo ktoś
0: leczy kontuzję albo po prostu nie może zagrać. Wtedy mogą być, mogą być z tym problemy. No ale jest ciekawy trener też, swoją drogą. Trener Donovan, który może to poskładać, on jest fajnym. Takie mam wrażenie, obserwując, nigdy nie miałem niestety okazji z nim rozmawiać, ale tak jak obserwuję drużyny, w których to jak stosuje rotację, jak funkcjonuje z zawodnikami, okej, okay, czasami się wkurzy, ale to jest raczej ultra spokojny gość, taki trochę psycholog. Mam wrażenie, że to, to jest taka Fajna grupa terapeutyczna nam się stworzyła w Chicago Oj Tak, fajne, 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 to teraz znaleźliśmy Jakieś takie nazewnictwo
1: do tego, ale zdecydowanie Nam to wszystko pasuje No i kolejny problem jeszcze, wracając do Jakichś problemów, to też obrona, ciekawe Jak ta drużyna będzie w obronie funkcjonować I kto byłby takim liderem W, w defensywie lub kimś Kto tu
0: się nie podejmę no, to, <śmiech> jest,
1: to jest też problem, no bo jednak no, Mamy piątkę zawodników, no i właśnie no, nie, widać, nie widać kogoś, kto by jakoś wyrastał ponad, ponad Przeciętność i ponad resztę to.
0: Znasz to powiedzenie, że atak sprzedaje bilety nie chodzi o to żeby United Center znowu zapełnić nie no to oczywiście to już nie no ale
1: wiesz co do tego jestem absolutnie przekonany to będzie na która będzie grać efektownie będzie grać ofensywnie i myślę że mecze z udziałem Bulls na pewno będą gdzieś w topce oglądalności wiadomo że nie tak Lakers czy Nets, no bo tam są inne gwiazdy inni zawodnicy no ale na pewno te mecze Bulls będzie sobie fajnie włączyć i jakby porównywać jakąś nie wiem Indianę Pacers i to Chicago Bulls to w tym sezonie to zdecydowanie wybieram mecze Chicago Bulls może jakiś tam potencjał może być podobny obu drugi
0: to absolutnie natomiast y, wspomniałeś też o, o tym, że Bulls no to jest marka od lat no, nie zapominajmy Lakers Bulls Nix i, y, y, i od niedawna Golden State Warriors to jest ta wielka czwórka która niezależnie od wyniku i niezależnie od tego co się będzie działo zawsze najwięcej koszulek y, sprzeda i fajnie, że Bulls jakby próbują nadążyć na taki, jaka, za swoim marketingiem czy koszulki będą najlepiej sprzedawane w Chicago Ojej, teraz, znaczy w tym sezonie Tak, tak? o kurde Wiesz co? no ja podejrzewam, że tu Kobe White Może jednak wychodzić na pierwszy front No bo on jest taki najbardziej swój w tym momencie Jakby biorąc pod uwagę mm, Skład tej drużyny, historię budowania Tej drużyny, on Myślę, że za klawin yy... A reszta musi na to zapracować. No, okej, okay, teoretycznie powinienem powiedzieć Nikola Wócewicz, ale nie sądzę, bo to nie jest gracz tego formatu, którego koszulkę byś chciał mieć nad łóżkiem. Tak, no to jest gracz, którego chcesz mieć w drużynie, chcesz miał go mieć go w pierwszej piątce. On posiada wszelkie możliwości, warunki ku temu. Jest yy, tym wokalnym liderem, tym liderem zdrowego rozsądku. Natomiast ja nie wiem, czy ja bym chciał mieć koszulkę Nikoli Wucewicza nad łóżkiem. Bardziej za Kalawina. mówimy o koszulkach Bulls. Oczywiście, tak, oczywiście o wiskach Bulls.
1: Nie, no, ty też uważam właśnie, że za klawina, ale to z tymi koszulkami to takie kolejne odniesienie do. do do tego braku właśnie tej takiej jednej konkretnej e, sylwetki, która, no nie ma na razie. która ponad się wybija ponad, ponad resztę i to, to myślę też może być problem. Zobaczymy też mm -hmm. właśnie co z tym Zakim Lawinem, bo może mi udowodni, że się mylę i że te moje wahania są błędne co do jego, co do jego osoby i wskoczy na jeszcze wyższy poziom, bo wiadomo, Na
0: że... pewno Zak Lawin jest blisko tego, żeby jego koszulki były w czołówce sprzedaży, ale wiesz co, jeszcze tak sobie tu patrzę, y, jeszcze po numerach, tak sobie ustawiłem ściągawkę, bo ja lubię numery, wiesz, rosnąco. Nie wiem dlaczego, ale tak mam. I tak sobie patrzę, przewijam sobie ten skład i myślę, że no, tak jak powiedziałem, no Kobe White wiadomo, no bo on zaczął w NBA. Natomiast w NBA od, od, od Bulls. Ja bym się wcale nie zdziwił, no. gdyby Chicago okazało się domem Lonzo Bola. No bo To jeszcze mi, to, to nazwisko jeszcze mi przychodzi do głowy, że dwójka, koszulka z numerem dwa. Tak, no ma, ma ku temu predyspozycję, to
1: też o czym mówiłem właśnie, że no, w Lakers i w Pelicans mu nie poszło i tu tak naprawdę no, jak mu nie pójdzie w Bulls, no to już wątpię, żeby gdzieś mu poszło, bo już wszyscy zobaczą, że się odbija po prostu i że no nie podołał tym projektom. Ja, nie,
0: to ja ci znam inaczej to pytanie, trochę odwrócę. Yy, nie a propos koszulek, ale czy... Ty widzisz na przykład w Lonzo Bolu takiego gościa, wokół którego można budować różne, bo tu jest kilku takich, ale musi być ten jeden, wokół którego budujesz, ten, na którego stawiasz. Tak, no na
1: ten moment, na dzisiaj na pewno go nie, nie widzę w tej roli. Zobaczymy, co on pokaże w tym sezonie i czy zrobi jakiś kolejny krok w tej swojej karierze i w, w tym, żeby po, po, mógł poprowadzić zespół, jak ten zawodnik z piłką oczywiście, przecież, który musi tym wszystkim dyrygować i zarządzać. Ja na ten moment nie widzę w nim, nie mam tej pewności do jego osoby, ale życzę mu, żeby tak się, żeby tak się stało, no bo jakby no ją on, on, go bardzo w pierwszym sezonie właśnie w Los Angeles Lakers, ceniją jego umie umiejętności. No a teraz tak trochę, no mówię, no popada w taką w trochę w przeciętność i mówię. I teraz ma taki myślę, że ten sezon też może zdefiniować właśnie jego wizerunek w lidze na, ko na kolejne lata. Gdzie on, w którą stronę on pójdzie? No bo jeżeli już w trzech drużynach był transferowany i, i była to klapa, no to już niestety raczej to będzie nie do odbudowania.
0: Ale wiesz to Hubi, możemy w tej przestrzeni publicznej zrobić taki delikatny zakład. Yy, mam nadzieję, że już te, że tak powiem, czynniki obiektywne miną i będę mógł wpaść do was do programu a nawet jeżeli nie to ty wpadniesz tu i umówmy się że do czasu all-star okay. czyli do czasu przerwy na mecz gwiazd yy, po pierwsze uważam że jeden z zawodników Bulls wystąpi w meczu gwiazd wchodzisz to, w to? Znaczy... Nie wiem, który, ale takie mam wrażenie znaczy, co? no Ja myślę, że jest dużo Ale w meczu gwiazd, nie, że w konkursach i tak dalej tak, W tak. tym zasadniczym meczu gwiazd
1: Myślę, że mimo wszystko jest, duże prawdopodobieństwo, że za Klawin w tym meczu mhm. wystąpi e, Nie w pierwszej piątce I, i nie wśród jest to, Najważniejszych zawodników też z ławki Których wybiorą trenerzy, no ale myślę, że Mimo wszystko się załapie, jest duża szansa na to
0: Ale jeszcze dorzucam do tego, podbijam Że tak powiem stawkę, no bo tutaj jesteśmy trochę Zgodni, Eryk nas słucha, wiem, że Nas słucha, to, to zanotuje to Eryk zapisz to, fucking. E, czyli po on będzie, on będzie tą osobą, rozumiem, która. Yy, on, będzie, przed, on wyciągnie przed, przed, przed te notatki, tam, tak. tak. On wyciągnie te notatki, jakby Eryk, no bo nie ma z uwagi na odległość i tak dalej, więc jakby <śmiech> Eryk, pisz, notuj i słuchaj. Po pierwsze, jeden z zawodników Bulls będzie Volstar w, mm -hmm. w meczu, ale tym zasadniczym niedzielnym meczu Gwiazd. A po drugie, do tego czasu nie będzie jednego duetu czy tercetu, w sensie, wiesz, jednego zestawu graczy, który będzie, Ole tworzą trójkę, trójka z Chicago, czy dwójka z Chicago, ja myślę, że będą co najmniej dwa takie zestawy, dwóch albo trzech graczy, którzy razem tak funkcjonują na parkiecie w dowolnej konfiguracji, która spowoduje to, że nasza dyskusja o filarze tej drużyny nagle przestanie mieć sens. Rozumiesz, co chodzi? Tak jest, że nam zaprzeczą, że pokażą nam ból coś jeszcze innego
1: węzła. Czyli oni co, że oni wcale nie będą mieli tej jednej postaci, a mimo to będzie dobrze? Że
0: ta, że ta postać i takim będzie w dłuższej perspektywie potrzebna, ale że w tym sezonie będą stworzyć takie sety graczy, że masz, nie wiem czy to będzie dwu duety, czy to będą tercety, mhm. ale że będzie dwóch lub trzech graczy. Rozumiesz. Mm -hmm, tak, tak, tak. Pewnie, pewnie. Wiesz, co chodzi? Masz Kuma. kilka takich zestawów, gdzie wyjmiesz tego, włożysz tego, i nagle to funkcjonuje dokładnie tak samo, jak ten, i tamci dwaj, z tamtym jeszcze innym. Myślę, że może tak
1: być. Więc ja, no, tu, tu się akurat z tym zgodzę Kurde, ja myślałem, no, że więc... się
0: założysz ze mną, że powiesz, Wiem. że nie Że lider potrzebny, że to... Myślę, nie, no to ma sens, co mówisz, bo
1: no, e, zobaczymy, czy ten Lider się wykreuje, a jeżeli się nie wykreuje No to z drugiej strony, wiesz, no ja nie uważam, żeby Chicago Bulls z takim składem też zaliczyli jakąś Klapę w tym sezonie straszną i żeby byli gdzieś daleko Gorzej
0: już tak być nie może
1: Tak, więc ja, więc ja myślę, że oni e, Rozmawialiśmy sobie tu na takim Poza anteniu, że gdzieś tam te play-iny pewnie to, to, to są te miejsca, które oni by Celowali, czy, czy gdzie my ich byśmy uplasowali. Play-in to jest na pewno, moim zdaniem. Tak, tak. A no... może i
0: playoffs od razu awans. Od razu nie, nie, wiesz, walka o siódme, ósme, tylko na przykład szóste miejsce. Mhm.
1: Myślę, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. No, jeżeli by się do play-inów nie załapali, to już byłaby była kompletna katastrofa i myślę, że taki zestaw po prostu ludzki tutaj, jaki mamy w Chicago, na to nie pozwoli, więc... No, jestem skłonny uwierzyć w to i się zgodzić, e, niestety, że e, nawet jeżeli tego lidera nie będzie, no to oni i tak gdzieś tam się w, zaplątają do tych,
0: do tych playoffów. Dobra, wierzę, że Eryk nas słyszał i zapisał, więc. Odpisał mi tak, coś tak, powiedziałem, że, że, że notuje. Że gadamy głupoty, że płyniemy w, w tą stronę.
1: Nie, a tak nie, ale za to. <laughs> ja on ja ja powiem, New York, nie Słuchaj, niks. ja bym chciał popłynąć w jedną stronę, Pójdę. bo tam się powoli kończy program. Piosnuj. a my mieliśmy rozmawiać o
0: Kyrie Irvingu i wielkiej dramie. Miałem Ci zadać to pytanie, właśnie, czy znowu, może nie znowu, ale czy, czy Kairi Irving będzie numerem jeden w braku walki o tytuł. I czy wyhamuje Brooklyn Nets? Ale nie mówię o sportowych właśnie, bo chodzi o... No, to,
1: tak, to, tak, no uderzyś, właśnie o, o, tych, o tych szczepieniach e, przedstawię jakąś sytuację, bo ona jest dosyć skomplikowana, no chodzi o to, że na ten moment Kyle Irving jest niezaszczepiony i nie może grać w meczach domowych w Barclays Center na... I tłumaczy się islamem, że się nie zaszczepi e, Tak, to też e, chociaż tak naprawdę myślę, że nie do końca wszyscy wiedzą, e, jakie są temu powody, nie wiem, czy sam Kyle Irving e, który uważa, że Ziemia jest płaska wie, jakie no są Pamiętajmy, powody
0: Pamiętajmy, że ten gość parę lat temu upierał, że Ziemia jest jednak jak płaska, przeprosił i wycofał się z tych słów tylko dlatego, że ktoś powiedział mu chyba w Brooklynie już, na zasadzie ty weź ochłoń
1: człowieka. Tak, no nie wszystkie, nie wszystko się tam zgadza moim zdaniem, nie wszystkie przewody są podłączone do odpowiednich miejsc w głowie Kyrie Irvinga. Się
0: rozłączają coraz bardziej.
1: Tak, no ale sytuacja jest bardzo ciekawa do, do analizy, no bo tak jak mówię, nie jest zaszczepiony, nie może zagrać w meczach domowych, czyli odpada 41 spotkań, nie może zagrać na wyjeździe w New York Knicks, odpadają kolejne dwa i nie może zagrać w arenie Golden State World. Bo... Jak z nich sami to... A, dwa. bo
0: dwa u siebie, tak, dwa na... Tak, dokładnie. sorry, sorry. Tak, więc tak.
1: To, to, są, to są 44 spotkania na ten moment, a kto wie, czy kolejne, bo to mówimy o miastach, nie o Stanach, tylko o miastach, czy kolejne miasta i kolejne gdzieś regiony w Stanach po prostu się nie, nie podepną pod te przepisy i te regulacje nie, nie zostaną zmienione. Zresztą burmistrz Nowego Jorku sam powiedział, że nie będzie żadnych wyjątków, że ktoś jest sławny albo z jakichś innych powodów po prostu, że, że to jest wyjątek i on, on może robić coś inaczej niż reszta dziś społeczeństwa, więc Kajirnik Kair nie może liczyć na żadną
0: ulgę No a wygląda na gościa który zaszczepić się nie zamierza No powiem szczerze to bardzo rzuca znowu cień Kairi rzuca cień na na Brooklyn bo bezapelacyjnie jest jednym z najlepszych zawodników jaki stąpał po parkietach NBA jeśli chodzi o jego umiejętności o jego postrzegę widzenie pola i tak dalej i tak dalej natomiast no, po prostu moim zdaniem sorry głupota. Tak no Kwestia. Tym bardziej, ja przepraszam cię, tym bardziej, że Zobacz, mamy ruchy Black Lives Matter To on akurat tutaj jest pozytywną Czołową postacią, tak? No on tutaj zdecydowanie Czasami zbyt pozytywną Mam wrażenie, bo on już idzie w drugą skrajność Co też nie jest dobre um, i, ale do czego zmierzam, że zawodnicy NBA i do tego bardzo dużą uwagę przykłada Lebron, do tego widzieliśmy co się działo w bańce, zawodnicy przykładają wagę, oni zdają sobie sprawę, są wyedukowani w jakiś sposób, że oni nie są tylko zwykłymi graczami, którzy, zwykłymi chłopakami, którzy grają w kosze i zarabiają kupę siana, tylko oni są dla wielu wzorami. Tak no ludzie postępują
1: first, tak, tak 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 jak znani sportowcy no od zawsze to wiadomo to dla buty też...
0: spójrzmy na tak, buty no to ten
1: Merch się nas przekłada z jakiegoś powodu To dlatego sportowcy są tak często w jakichś reklamach No bo ludzie po prostu kupią dany produkt dlatego, że widzą tam twarz danego sportowca więc jakby takie ruchy też społeczne wyznaczają pewien trend i no powinni świecić dobrym przykładem No a tutaj jest to jak najbardziej krytykowane, No i też powiedzmy sobie szczerze że słusznie chyba się tutaj w tym nie mylimy, że że no ten temat szczepień jednak tutaj no krytyka spływa zupełnie zasłużenie na Natomiast ta no, sama sytuacja jest naprawdę Niesamowicie interesująca Jestem bardzo ciekawy jak to się rozwinie No bo jest tak naprawdę absurdalna No przecież Steve Nash już został wczoraj zapytany Czy w takim razie treningi Brooklyn Nets zostaną przeniesione poza Nowy Jork Bo on nawet w treningach nie będzie mógł uczestniczyć Czyli mamy sytuację, nie wiadomo jak ona zostanie rozwiązana no, Steve Nash oczywiście zaprzeczył Że nie, że druga zostaje w Nowym Jorku yy, I mamy sytuację W której no już pierwsze W ciągu pierwszych ośmiu spotkań Brooklyn Nets Aż sześć grają na swoim programie Krecie. Więc Kyrie teoretycznie może zacząć, za, zacząć sezon z Milwaukee Bucks na wyjeździe, który będzie wiadomo tym spotkaniem telewizyjnym w pierwszą noc, a potem czeka jeszcze jeden mecz u siebie ich i, i sześć yy, na wyjeździe, przepraszam, i sześć u siebie, więc jakby no, nie zagra przez dwa tygodnie tak naprawdę i nie będzie mógł trenować w ogóle z równą rozgrywający, który decyduje o wszystkich zagrywkach. Więc sytuacja jest trochę komiczna. Nie wiadomo, czy komiczna w zasadzie, czy tragiczna. Sam Irving będzie tracił po 380 tysięcy dolarów za każde spotkanie. I naprawdę nie mam pojęcia jak ta, jak ta patowa sytuacja się rozwiąże i co w ogóle dalej Skyrim w lidze tak naprawdę No bo ja widzę scenariusz, w którym Brooklyn Nets w ogóle no gdzieś tam rezygnują w drugiej części z jego usług Jeżeli ta
0: sytuacja się nie rozwiąże, a on będzie twardo uważał, że się nie zaszczepi I tak naprawdę może tym postępowaniem trochę zakończyć swoją karierę Bo nie sądzę, żeby znalazła się drużyna, która zaryzykuje w tym momencie dialog z takim typem tak. No a chyba, że Minnesota Timberwolves. Tak, ale wiesz no co? Oni biorą każdego. Tak, ale <laughs> nawet jeżeli ta przykładowa, przysłowiowa Minnesota Timberwolves, to
1: przecież jest ryzyko takie, że nagle w Minneapolis wejdą te same przepisy w życie, co weszły w Nowym Jorku. I co wtedy? I oni wezmą takiego Irvinga i Irvinga u nich potem nie będzie grał, bo kto wie, co będzie za trzy miesiące. No przecież ta pandemia pokazała nam, że jest kompletnie nieprzewidywalna i wszystkie ruchy w ogóle na świecie są nieprzewidywalne. No, Andrew Wiggins miał podobną sytuację, bo w ogóle, no Kairi Irving, zobacz, ee, i, jaki to jest chichot losu, że znowu on, jako ta kontrowersyjna postać, taka aż przesadnie i trochę niebezpiecznie kontrowersyjna z tymi jego poglądami, znalazł się akurat w drużynie jednej z tych trzech którą obejmują te regulacje. Jak on by teraz był, strzelam, nie wiem, w jakiejś Filadelfii czy w Minnesocie, to nikt by o tym nie rozmawiał, bo on by po prostu nie mógł zagrać w kilku spotkaniach wyjazdowych w Nowym Jorku i w San Francisco. A teraz ta cała dyskusja się przekłada na niego, no bo akurat się znalazł w, w, w tym nieodpowiednim miejscu, w cudzysłowie. Andrew Wiggins był w podobnej sytuacji, ostatecznie się zaszczepił i powiedział, że został do tego zmuszony ale nie tak wprost, że nikt mu tego nie narzucał no ale czuł po prostu taką presję, że uznał, że nie no, dla świętego spokoju to on się musi zaszczepić bo, bo, bo wie, że mu nie dadzą spokoju, ale też,
0: żałować że... tego nie będzie na pewno no.
1: tak żałować tego nie będzie ale wydaje mi się że to jest jakaś logiczna decyzja w tym wszystkim i że Kairi też no, ta granica jakiś została przekroczona no i widząc co się dzieje No moim zdaniem no, no, no po prostu powinien się zaszczepić już nie mówiąc o tym że już wcześniej się powinien zaszczepić to teraz to już tym bardziej wyobrażasz sobie w ogóle jeżeli e, ta sytuacja się utrzyma z tym, z, tym, z tym niezaszczepieniem się Kyle'ego Irvinga, nie będzie mógł grać w tych meczach, będzie grał tylko w wyjazdowych i z każdym meczem będzie rosnąć presja i te artykuły, kiedy on w końcu to zrobi. Eee, wyobraź sobie play na przykład i serię, w której kari y Irving gra tylko na wyjazdach i jest, jakiś, nie, no jest, i jest jakiś, jakiś absurd. I jest jakieś obliczanie, czy my zakończymy serię, czy ona dobra do meczu numer 6, bo wtedy będzie mógł
0: zagrać Kyle'i y Irving. Co, ja myślę, że nawet najbardziej cierpliwa i otwarte serce na jakby różnego rodzaju, bo wiadomo, że każdy zawodnik jest tylko człowiekiem i ma swoje jakieś fanaberie, które możemy popierać lub nie. Ale myślę, że nawet największa tolerancja działaczy, największe otwarte serce, ono ma swoje granice. I jeżeli ta sytuacja się tak utrzyma, tak jaką jest, to ja myślę, że do połowy sezonu Irvinga już nie będzie w tej drużynie. Tak, no on pewnie, no jest duże prawdopodobieństwo, że. Nawet biorę pod uwagę scenariusz, że zostanie po prostu spłacony i na zasadzie, dobra, masz hajs, pakuj się.
1: Żeby nie robić problemów, tak. tak? No generalnie Podejrzewam, że temat Kairi Irvinga będzie Pierwszym po każdym spotkaniu Nets Obojętnie, czy oni wygrają, czy przegrają Czy co się z nimi wydarzy, wszyscy będą mówić o Kyrie Irvingu Wyobraź sobie sytuację Nasze szkolenia medialne, co mówić, tak? tak? Wyobraź sobie <gry> sytuację, w której Jest grany mecz na przykład Nie wiem, w jakiej kolejności teraz to powiedzieć Przykładowo, no, Brooklyn Nets Wygrywają bardzo wysoko w meczu Wyjazdowym, w którym Kairi Irving wuca 40 punktów A następnego dnia grają u siebie I w kompromitującym stylu przegrały no to wszyscy od razu, oczywiście presja na Irvinga, zaszczep się i graj, pomóż, no bo przegraliśmy. Oczywiście. A, a on co? No on powie, że nie, bo wciąż mówi, że nie, więc mimo, że traci jeszcze tak ogromne pieniądze przecież, to jest, to jest też z tym jeszcze powiązane, więc no... Niełatwa sytuacja do oceny. No i właśnie, ktoś może powiedzieć, no ale zostawcie chłopa, to jest jego sprawa. No jak się okazuje, niekoniecznie. Tak, no yy, no wiadomo, no temat szczepień, temat powszechny, społeczny, nie wpływający tylko na daną osobę.
0: Ale wiesz, to już nawet nie idąc aż tak daleko, tak szeroko, tylko to ma wpływ na drużynę, na zespół. Tak, no to, to, to jest, też wiesz. Pod każdym, pod każdym względem ma wpływ. No oczywiście, no, on rozsadza niejako jako
1: od środka, jakąś swoją fanaberią, po prostu i swoimi wymysłami. E, no bo no, no, no jak to tak, że no, przecież no, ta druwynę nie może funkcjonować w takim stopniu, że on się nawet na treningach nie pojawia i że on tylko w samolocie i on nawet jeszcze by nie mógł z nimi nawet razem siedzieć tam w szatni, e, jakieś odległości dodatkowe by musiało być jakieś dodatkowe nie, no, regulacje, To są no, jakieś no, absurdy, tak, to
0: tak. są absurdy i wiesz, że tymi absurdami musimy kończyć, kończyć, a ile jeszcze mamy, bo jeszcze nie, jak... mamy. nie mamy nic już zupełnie, nie mamy, okej, okay, no to przykro mi, dobrze, jeszcze możesz ci... tylko mi odpowiedzieć na pytanie, e, krótko, tak lub nie, czy Milwaukee Bucks obronią tytuł? Nie, dziękuję wam, nie, <laughs> wiedziałem, a dlaczego o tym się przekonacie, e, przy okazji, ja myślę, że e, drugie, drugie pół e, waszego programu, e, zaproszę, czyli Eryka, e, żeby odpowiedział mi na to pytanie, okej. Okay także macie drzwi otwarte ja polecam bardzo serdecznie w kanale sportowym program do kosza zapraszamy ci Michał, chyba jak już będzie to legalne Dziękuję bardzo także zapraszam na program do kosza a ten w razie czego możecie do kosza na pulpicie przenieść jak wam się tam gdzieś zapisał e, Hubert Nowicki dziękuję bardzo dzięki za zaproszenie i polecam bardzo serdecznie jeszcze raz Huberta i Eryka i wynurzenia i wynaturzenia czasami też nie no żartuję Dzięki. Hubi się uśmiecha. Michał Paciński, <śmiech> dziękuję również. To była audycja 305 kolejna za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się. Cześć.